0: Science-Fiction trifft auf Realität, wie Zukunftstechnologien schon
1: heute unsere Gesellschaft prägen. Wir wollen über digitale Kriegsführung sprechen in dieser Episode unserer kleinen Podcast-Reihe und zwar mit Thomas Reinches. Thomas Reinches macht Radio und ist insofern prädestiniert als Podcast-Gast auch. Radio macht er seit 1999, Wissenschaftsjournalismus macht er seit 2004. Dazu gehören Reportagen, Features, allerlei auditive Geschichten, zum Beispiel für das Deutschlandradio. Inhaltlich geht es dabei häufig um die Wechselwirkung zwischen, zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, beispielsweise, wie bei uns heute, bei der Entwicklung neuer Technologien. Thomas Reintjes lebt seit 2013 in New York, ist heute online mit uns verbunden. Erstmal, Thomas, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Bin auf dich aufmerksam geworden durch zwei längere Geschichten im Deutschlandfunk. Das war einmal 2015 schon ein Digitaler Krieg 1 oder 0, Leben oder Tod, wie digitaler Fortschritt das Völkerrecht herausfordert. Und dann 2022 Kalter, Intelligenter Krieg, wie Algorithmen die geostrategische Lage verändern. Und ich fand an den Geschichten, die wir natürlich auch verlinken, immer sehr eindrucksvoll, dass du, ein Thema, was ja eigentlich erstmal unsichtbar ist, sehr lebendig beleuchten konntest und auch an Orten war es, die damit verbunden sind. Jetzt würde ich als erstes aber tatsächlich an, nicht durch, durch die Orte, sondern durch die Zeit reisen und dich fragen, was ist denn so in dem allgemeinen Themenfeld, in dem wir unterwegs sind, deine früheste Erinnerung, die du heute noch erzählen kannst?
2: Meine früheste Erinnerung an Kriegsgeschehen oder an Waffensysteme ist jetzt nicht was, an was ich oft zurückdenke. Aber ich glaube, ja, so die ersten beeindruckenden Dinge, die ich da wahrgenommen habe, das war glaube ich im, im Golfkrieg 1991, da sah man auf einmal so grüne Schlieren über einen Nachthimmel ziehen und es wurde erklärt, dass das Patriot-Raketen sind, die die irakischen Skat-Raketen abschießen. Also dieses Raketenabwehrsystem, wo es schafft, eine Rakete, die, weiß ich nicht, 1000 Kilometer pro Stunde fliegt, eine andere Rakete, die genauso schnell ist abzuschießen, ähm, fand ich beeindruckend und das war jetzt zwar kein autonomes System oder vollautomatisches System, aber immerhin, Computer gestützt, vom Boden aus gesteuert und ich habe dann später gelernt, dass da zwischen der Erkennung einer feindlichen Rakete und dem Abschuss der Abwehrrakete nur neun Sekunden liegen, also da müssen unheimlich schnell Entscheidungen gefällt werden und dann der Kurs richtig eingestellt werden und so und das geht natürlich nur mit Computerunterstützung.
1: Wir haben als Aufhänger in dieser Podcast-Reihe häufig ja, Ausschnitte aus dem Roman Quality Land von Marco Wickling und jetzt weiß ich schon, vorab, dass du das auch äh, vorab gelesen oder gehört hast. Hast du äh, irgendwas, was du gerne in deinem Leben hättest? Das ist vielleicht jetzt ja nicht ein Militärbeispiel, nehme ich an, aber weiß ich nicht. Hast du irgendwas, wo du sagen würdest, das, das, das hättest du schon gerne?
2: Wahrscheinlich sagt jeder, ich hätte auch gerne so eine kleine Sammlung skurriler Roboter immer im Keller. Das Hat glaube ich niemand super. gesagt bisher. <lacht> Aber eigentlich ist für mich die wahre Errungenschaft, dass man sich da auch mit diesen ganzen Maschinen und Geräten und Drohnen, die da so rumschwirren, ganz normal unterhalten kann und dass die richtig verstehen, was man meint und was man sagt. So Diese natürlich sprachliche Kommunikation, an der scheitern wir ja bisher immer noch jeden Tag, wenn ich versuche, meinem Smartphone zu erklären, was es tun soll oder suchen soll oder ähnliches.
1: Wir wollen auch gleich reinhören in das Hörbuch von Marco Wickling. Für alle, die das jetzt nicht kennen, gar kein Problem. Quality Land spielt in diesem besagten Land, Quality Land, und dort bricht im zweiten Band ähm, der Krieg aus, der dritte Weltkrieg. Es gibt insgesamt... Fast, ähm, na sagen wir so, als einen der Haupthandlungsstränge tatsächlich äh, diese Kriegsentwicklung, auch wenn man gar nicht so mittendrin ist, aber man kriegt viel mit irgendwie über Drohnen, die sowieso eine riesige Rolle spielen, also auch im zivilen Bereich gibt es gefühlt mehr Drohnen als Menschen irgendwie in der Handlung. Ja. Ähm, ein, ein Kriegsroboter spielt eine ähm, große zentrale Rolle. Insgesamt ist es so ähm, eigentlich eher ja sehr dystopisch. Dadurch, dass es aber dann mit viel Humor beschrieben wird, merkt man das manchmal vielleicht nicht so ganz. Ähm, es ist einerseits Science Fiction, andererseits wollen wir gerade heute auch rauskriegen im Gespräch, wie viel davon quasi schon vor der Tür steht. Und ähm, wir machen mal als Aufhänger die Idee, dass ein Krieg von Maschinen geführt wird, Quasi unter oder kaum noch vorhandener Beteiligung der Menschen. Und genau darum geht es auch zum Anfang. Es gibt erstmal hier einen kurzen Ausschnitt, 30 Sekunden. Quasi die Nachrichten, die in Quality QualityLand verkünden, dass der Dritte Weltkrieg ausgebrochen ist.
0: Dritter Weltkrieg, wir haben gewonnen. Von News for You. Gestern Nacht hat sich zwischen 64 Ländern der Dritte Weltkrieg erforderlich gemacht. Unsere automatisierten Streitkräfte haben ihn als Flash-War geführt und innerhalb von acht Stunden und 16 Minuten gewonnen. Ein Militärreferent bezifferte die Anzahl der Toten auf, acht Millionen und ein paar zerquetschte. Dem widersprechen lokale Veranstalter, die von über 33 Millionen Opfern ausgehen.
1: Jetzt äh, spulen wir kurz vor und äh, sind in einer Szene, wo der Präsident von Quality Land, der heißt Toni und seine Beraterin, sie heißt Aisha und ein Militärgeneral, ich glaube der hat gar keinen Namen, ähm, sich darüber unterhalten, wie das denn passieren könnte, beziehungsweise die Unterhaltung ist relativ einseitig. Der Präsident und seine Beraterin wollen einfach wissen, was genau da passiert ist und wie dann über Nacht ein Krieg nicht nur ausgelöst wurde, sondern tatsächlich auch geführt und beendet wurde. Ähm, kleiner Spoiler, es gibt aber keine befriedigenden Antworten in dem Gespräch.
0: Verstehe ich Ihr Ablenkungsmanöver richtig, fragt Toni. An der direkten Entscheidung, die den Krieg ausgelöst hat, in dem Moment, in dem er ausgelöst wurde, war kein Mensch beteiligt? Ja schon, aber wie soll denn das auch gehen, fragt der General. Haben Sie schon mal bei einer Partie Blitzschach zugesehen? Es ist extrem schwer, dem Geschehen zu folgen, ganz zu schweigen davon, in dieser Geschwindigkeit Entscheidungen zu treffen. Und jetzt stellen sie sich noch vor, nicht zwei Menschen, sondern zwei Computer würden gegeneinander Blitzschach spielen. Schwarz wäre schon Schachmatt, bevor sie auch nur verarbeitet hätten, dass Weiß seinen Eröffnungszug gemacht hat. Aber warum muss es denn überhaupt Blitzschach sein, fragt Toni. Warum muss denn immer alles so schnell gehen? Vielleicht wäre es die beste Entscheidung gewesen, relativ bald nach dem Eröffnungszug ein Remis anzubieten, sagt Aisha. Leider gilt immer noch, was sun Tzu vor über 2000 Jahren in die Kunst des Krieges geschrieben hat, sagt der General. Geschwindigkeit ist die Essenz des Krieges. Wollen Sie mir mit Ihrem Trivial Pursuit-Wissen imponieren, fragt Aisha. Reden Sie Klartext. Es muss so schnell gehen wegen des Uda-Loops, sagt der General. Genauso gut hätten Sie sagen können wegen des Hula-Hoops, sagt Toni. Beides wäre gleich rätselhaft für mich. Uda steht für... Observe, Orient, Decide, Act. Also beobachten, orientieren, entscheiden, handeln. Diesen Kreis durchläuft jeder Kriegsteilnehmer immer und immer wieder. Es ist vorteilhaft, den UDA-Loop schneller zu durchlaufen als der Gegner. Da das eigene Handeln die Situation verändert, zwingt man im Idealfall den Gegner dazu, seinen UDA-Loop von vorne zu beginnen, bevor er überhaupt zum Handeln gekommen ist. Er muss also die veränderte Situation erst wieder beobachten und sich orientieren, »Guter Mann«, ruft Toni, »kann man denn aus Ihnen keine vernünftige Antwort herausbekommen? Ich habe doch eine ganz einfache Frage gestellt. Warum entscheiden Algorithmen über Krieg und Frieden und nicht ich? Ich bin der gewählte Präsident von Qualityland. Land, verdammt nochmal. Der gewählte Vizepräsident. Sie begeben sich auf ganz gefährliches Terrain, Herr General«, sagt Toni. »Haben Sie etwa keine Lust mehr auf Ihren Job? Meine Lust hält sich tatsächlich in Grenzen.« »Nach Ihren Ausführungen ist mir sowieso nicht ganz klar, wofür wir überhaupt noch Generäle brauchen,« sagte Aisha. »Was tun Sie denn, wenn Sie keine kriegswichtigen Entscheidungen treffen?« »Mein Job ist es, Leuten wie Ihnen zu erklären, was passiert ist.« »Das machen Sie aber nicht besonders gut,« ruft Toni. »Was soll denn das ganze Gelaber über Hula-Hoop?« »Hätten Sie gedient, könnte ich mir die Einführung in die moderne Militärstrategie sparen.« »Worauf wollen Sie hinaus?« Unsere Streitkräfte agieren vollständig autonom. Ja, ruft Toni, aber warum, warum? Wir haben gar keine andere Wahl, wenn wir vom Gegner nicht abgehängt werden wollen. Sehen Sie, grundsätzlich gibt es halbautonome Systeme, überwachte autonome Systeme und vollständig autonome Systeme. Sie unterscheiden sich dadurch, wie sie den UDA-Loop handhaben. Bei einem halbautonomen System beobachtet die Maschine, sie orientiert sich und entscheidet sich für eine Handlungsmöglichkeit. Aber bevor sie tatsächlich handelt, wird die Entscheidung einem Menschen vorgelegt, der dann entscheidet, ob die Maschine handeln soll. Der Mensch ist in the loop. Das Problem dabei ist natürlich, was ich vorher schon angesprochen habe, es hat Vorteile, den Loop schneller zu durchlaufen als der Gegner. Korrekt. Und ein Mensch im Loop verzögert das Handeln ungemein. Darum sind unsere Streitkräfte schon sehr früh zu überwachten autonomen Systemen übergegangen. Bei diesen ist der Mensch on the loop. Das heißt, die Maschine beobachtet, orientiert sich, entscheidet und handelt selbstständig, wird dabei aber von einem Menschen überwacht, der jederzeit eingreifen kann. Das Problem dabei ist nur, das Computerblitzschach, sagt Toni. Korrekt. Offiziell sind unsere Systeme immer noch alle überwacht. Aber in der Realität treffen sie so schnell Entscheidungen, müssen sie so schnell Entscheidungen treffen, um nicht langsamer zu sein als die der Gegner, dass man eigentlich von vollständig autonomen Systemen sprechen sollte. Der Mensch ist out of the loop. Und deswegen kann ich Ihnen augenblicklich keinen Menschen nennen, der weiß, welcher, Tri welcher Entscheidungsauslöser die äh, Entscheidung ausgelöst hat. Für den Dritten Weltkrieg, meine ich. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner weiß warum, brummt Toni. Soweit dieser Ausschnitt von Marco für Quality
1: Qualityland 2.0. Im. Roman Beziehungsweise in den beiden Romanen, die bisher erschienen sind, gibt es noch ganz viele andere Beispiele, dass beispielsweise ähm, man von zu Hause am Computer sich an der Kriegsführung beteiligen kann, das heißt ein Crowd War oder es gibt selbstgebastelte Waffen, die man quasi zu Hause mit einem 3D-Drucker herstellen kann, die besagten Drohnen, die beispielsweise Terroranschläge verüben. Ähm wir wollen vielleicht erstmal tatsächlich auf das gucken, was jetzt im Ausschnitt zu hören war, dass diese Streitkräfte völlig autonom sind und Algorithmen über Krieg und Frieden entscheiden. Thomas Reintjes, inwieweit ist das Science-Fiction und ganz weit weg oder irgendwo schon in der Gegenwart zu finden?
2: Ich hoffe, dass das Science-Fiction und ganz weit weg ist. Ähm, es ist aber ein bisschen schwer, ähm, zu sagen, wie nah wir dem Ganzen schon sind, denn das ist immerhin Militärtechnik und da äh, werden selten tiefe Einblicke gewährt. Ne? Man kriegt da immer so Spotlights mit und dann kann man so ein bisschen sehen, wo die Entwicklung gerade steht. Also ähm, ich sag mal so, es gibt autonome Waffensysteme, aber die werden immer noch von Menschen eingesetzt. Es gibt immer noch Menschen, die entscheiden, wir möchten jetzt hier dieses autonome Waffensystem einsetzen. Es ist, glaube ich, nicht so, dass besonders viel vollkommen automatisch passieren würde in einer Auseinandersetzung. Aber die Idee, die ist auf jeden Fall ja schon alt. Und es gibt durchaus Systeme, wo, ich sag mal, dieser Loop sehr kurz ist, <lacht> wo Menschen vielleicht nicht mehr so viel Zeit bleibt, ähm, einzugreifen. Also ich denke an ein Beispiel, das schon ganz alt ist, aus einem aus dem Kalten Krieg. Aha. Und das hat mit Atomwaffen zu tun. Wenn auf ein Land, das Atomraketen hat, geschossen wird mit Atomraketen aus einem anderen Land, dann muss man sehr schnell reagieren, um sich überhaupt noch verteidigen zu können. Bevor die Atombombe einschlägt und alles zerstört hat, muss eigentlich die, der eigene Gegenschlag schon in der Luft sein und unterwegs sein. Das heißt, da muss man äh, ganz schnell mitkriegen, wenn man angegriffen wird und dann auch ganz schnell reagieren. Und deswegen gibt es da schon lange computergestützte Systeme, die das überwachen und dann im Zweifelsfall auch einen Gegenschlag auslösen. Und es gab eine Situation, mindestens eine Situation, in der wir da schon sehr nah dran waren, dass das passiert ist. Und die eine, die bekannt ist, war am 26. September 1983, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, da hat die Sowjetunion, die damalige, in einer Satellitenstation festgestellt, dass da Atomraketen aus den USA aus, auf sie zufliegen sollen. Aber der Oberstleutnant, der da Dienst hatte, Stanislav Petro, der hat eben diesem Computersystem nicht getraut und hat gesagt, das kann doch eigentlich nicht sein. Und dann entschieden, nee, das muss ein Fehlalarm sein. Und so hat er im Prinzip wohl einen Atomkrieg verhindert.
1: Das, das ist das, was in dem Beispiel eben in the loop hieß. Das heißt, äh, es gibt sozusagen einen Menschen dazwischen äh, und der sagt dann sozusagen, der loop geht so weiter oder der loop geht in eine andere Richtung. Oder mhm. wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, oder man unterbricht den loop. Ne? Loop ist ja nicht so eine Schleife.
1: Vorhin hattest du als Beispiel auch gesagt, na, es geht jetzt eher um sowas wie Sekunden quasi bei solchen Entscheidungen. Ähm, ist denn dieses in the loop sein... Also das ist ja nicht so, dass man dann erstmal ein Treffen einberufen könnte ähm, und sagen könnte, wir holen erstmal alle zusammen, die dazu beteiligt sein müssten an der Entscheidung. Richtig. Das heißt, ist es immer so sozusagen, dass man sich da vorstellen kann, es gibt sozusagen einen, der mit dieser Entscheidung betraut ist? Hast du da Einblicke, wie, wie das einfach ganz praktisch aussieht?
2: Es gibt auch die gegenteilige Situation. Ne? Man kann auch sagen, dadurch, dass wir Kriege jetzt nicht mehr auf dem Schlachtfeld Mann gegen Mann führen kann man eigentlich auch ein ganzes Komitee an Entscheidungen beteiligen. Setze ich jetzt diese Waffe ein oder nicht? Und ist das die richtige Situation, um Gegner XY anzugreifen oder auszuschalten? Das hat sicherlich auch Vorteile, dass man eben mehrere Leute und auch wahre Experten, die vielleicht auf einem Schlachtfeld nicht vor Ort sein können, direkt konsultieren kann. Ah,
1: das heißt... Digitalisierung heißt in dem Themenfeld wie in manchen anderen auch, dass sozusagen sich Raum und Zeit irgendwie verschieben, unser Verhältnis dazu. Und das hast du gerade schon gesagt, das ist ähm, hat durchaus irgendwie sozusagen seine ähm, Versprechungen, die damit verbunden sind. Ist es denn etwas, was ähm, unter so, weiß ich nicht, wird das so pro kontramäßig mäßig diskutiert und überhaupt schon seit den 80er Jahren, als du es als Beispiel hattest? Oder ist das was, was auch eher noch Science-Fiction-mäßig ist und die Diskussionen, die wir hier führen, sind dann eher theoretisch?
2: Das wird auf jeden Fall schon ganz konkret diskutiert und auch auf höchster Ebene bei den Vereinten Nationen. Da laufen seit Jahren schon, ich glaube schon seit fast zehn Jahren jetzt, Diskussionen darüber, ob man... Ja, die heißen Laws, Lethal Autonomous Weapon Systems, tödliche autonome Waffensysteme, ob man die verbieten sollte, ob man die genauso verbieten sollte oder denen genauso Auflagen auferlegen sollte, wie, bei, wie es bei Chemiewaffen oder Atomwaffen oder anderen äh, gefährlichen Massenvernichtungswaffen der Fall ist.
1: Und wie ist da so der Stand? Wir haben, vielleicht muss man es für die Geschichtsbücher kurz sagen, Ende 2023 zeichnen wir jetzt dieses Gespräch hier auf und die ganze Welt redet quasi täglich von KI. Ähm, ist das auch was, was in dem Themenfeld diskutiert
2: wird? Das gehört ja mit, auf jeden Fall mit da rein. Ähm, ja, wie da der Stand ist, ich weiß nicht, da bewegt sich nicht viel, so scheint es mir. Also es gibt auf der einen Seite eben zivilgesellschaftliche Gruppen vor allen Dingen, ähm, die sagen, stopp die Killerroboter Also das ist wirklich so der etwas martialische Slogan da. Und auf der anderen Seite gibt es halt Staaten, die sagen, ja, aber wir müssen auch unsere Verteidigung aufbauen. Und wir müssen auch sehen, dass wir moderne Waffensysteme haben. Deutschland hält sich da meines Wissens so ein bisschen neutral in der Mitte und bezieht bisher nicht so richtig Positionen in die eine oder andere Richtung. Ähm, ja, das ist alles noch unentschieden und ein wenig zäh.
1: Wir können es ja mal vielleicht für, für mich, der nicht gedient hat, wie es in dem Ausschnitt eben heißt, tatsächlich vielleicht noch mal ein bisschen anschaulicher machen. Ähm, wie, wie kann man sich das denn vorstellen? Was, wie, wie sehen denn diese Killerroboter in echt
2: aus? Ich habe auch nicht gedient, aber <lacht> ich habe mich vor ein paar Jahren mal auf eine Militärmesse in den USA verirrt. Naja, ich bin schon gezielt hingegangen. Ja, und da werden halt verschiedene Roboter präsentiert. Viele Leute kennen vielleicht diese Roboter, die so ein bisschen aussehen wie Hunde, die so vierbeinig sind und immer so aufstampfen mit ihren Beinen und äh, durch die Gegend laufen. Und denen kann man halt auch eine Waffe auf den Rücken montieren. Und dann sieht man natürlich noch nicht, ob diese Waffe jetzt auch automatisch von dem Robotersystem gefeuert werden würde oder ob das eher eine Fernbedienensituation ist. Genauso gibt es andere ähm, autonome Fahrzeuge oder halbautonome Fahrzeuge, die zum Beispiel ähm, mit Soldaten äh, unterwegs sein können, die Dinge transportieren können, auch durch unwegsames Gelände. Man kann dann entscheiden, montiere ich da, lade ich da mein Gepäck drauf oder irgendwelche Ausrüstung oder montiere ich da eine Waffe drauf und ich fand das dann ganz interessant. Auf der, auf dieser Militärmesse habe ich mir an verschiedenen Ständen solche Robotersysteme angeguckt und dann wurde immer erklärt, die, die verschiedenen Einsatzzwecke, wie vielseitig diese Systeme sind, aber präsentiert auf dem Stand wurden die dann ganz gerne mit einer Waffe drauf montiert. Also hat man sich für diesen Einsatzzweck entschieden, weil das ist natürlich auch der, der Eyecatcher, ne?
1: Also was wir häufig sehen in unserer, wie soll ich sagen, Zivilwahrnehmung von außen, also was an Kriegsbildern sozusagen existiert. Und auch in Quality Land ganz häufig sind äh, Drohnen. Ist das so, weil man sich die gut vorstellen kann oder spielen die tatsächlich so eine große Rolle?
2: Drohnen spielen eine riesengroße Rolle. Da muss man auch ein bisschen unterscheiden. In Quality Land, als ich das gehört habe, habe ich mir so also diese kleinen Quadrocopter vorgestellt, die man kaufen kann, die jeder fliegen lassen kann, glaube ich, unter bestimmten Bedingungen, <lacht> keine Ahnung, äh, für, ja, ich weiß, man macht auch Genehmigungen für bestimmte Flüge.
1: Kleiner Disclaimer, bevor ihr losgeht, die auf Grundlage dieses Podcasts eine Entscheidung trefft.
2: Ich, ich rufe jetzt hier niemanden auf, seine Drohne wild rumfliegen zu lassen, bitte informiert euch, was ihr tut. Ähm, nee, aber es gibt natürlich einerseits diese Drohnen und andererseits gibt es halt die großen äh, ja, schon flugzeugartigen Drohnen, die in großen Höhen unterwegs sind, die man vom Boden aus vielleicht auch gar nicht wahrnehmen kann mehr, die einerseits überwachen und andererseits aber auch mit Waffen ausgestattet sein können. Und die werden natürlich, von den USA wurden sie viel eingesetzt, in Pakistan zum Beispiel und haben da mittlerweile auch tausende Menschen getötet. Und ja, das ist halt so eine unsichtbare Waffe irgendwie, die irgendwo in der Luft hängt. Ich denke, in manchen Regionen auf der Welt gehört so dieses Sirren der Drohnen schon fast zum Alltag, weil da eine permanente Überwachung stattfindet. Und mit denen kann man halt einerseits ganz gezielt dann Schläge auslösen. Also man kann so lange warten, wenn man ein Ziel hat, eine Zielperson hat, einen mutmaßlichen Terroristen kann man dann natürlich mit so einer Drohne, die 24 Stunden oder noch länger in der Luft bleiben kann, ganz lange beobachten, bis der, oder der perfekte Moment ist, um diese Gefahr auszuschalten. Das ist also einerseits so sehr, ja, clean, möchte ich mal sagen. Ja, wobei die Gefahr ausschalten heißt ja, den zu töten, richtig? Den zu töten, genau. Und auf der anderen Seite ist dann auch kein, keine Person mehr involviert, sondern die Drohne wird gesteuert aus Las Vegas zum Beispiel. Ja, da sitzen dann Soldaten dort und steuern eine Waffe auf der anderen Seite der Welt. Die ist nicht autonom, aber äh, ja, sehr der Krieg wird dadurch, finde ich, sehr abstrakt. Ja. Ja. Genau. Und es gibt aber auch äh, autonome Drohnen. Äh, ganz populär ist gerade ein Drohnenmodell aus der Türkei, was so ein bisschen zum Exportschlager der Türkei geworden ist. Und ja, da ist auch ein bisschen unklar, ist diese Drohne wirklich autonom oder nicht, wie viel Fernsteuerung ist da mit drin, wie viel manuelle Steuerung und wie viel Autonomie. Aber es gibt einen UN-Bericht, in dem steht, dass diese Drohne in Libyen 2020 autonom Kämpfer verfolgt und angegriffen haben soll. Verifizieren kann man das nicht. Das heißt, ich
1: stelle mir jetzt so eine Drohne vor, die hat ähm, jetzt aus meiner naiven Wahrnehmung ähm, eine Waffe ähm die hat eine Kamera, die sehr wichtig ist für das, was sie sozusagen sieht und dann ist dazwischen sozusagen die Frage der Entscheidung, funkt diese Drohne irgendwie nach Las Vegas oder irgendwo anders hin zurück, wo ein Mensch beteiligt ist oder funkt sie gar nicht und hat sozusagen einen, jetzt auch wieder ganz naiv in meiner Forschung, einen kleinen Computer und der entscheidet aufgrund von Algorithmen, jetzt schieße ich oder nicht?
2: Ja, der, klar, der Drohne muss natürlich ein Ziel mitgegeben werden, dass sie ausführen soll und dann kann sie dieses Ziel ausfindig machen und ihre Waffe abfeuern, klar. Ähm, ja, zu den Sensoren gehört sicherlich noch ein bisschen mehr, also Kameras, klar, aber da sind auch Lasersensoren, Infrarotsensoren drin, also das ist schon Hightech und aus, aus diesem Gesichtspunkt sicherlich auch faszinierend. Ich habe mal gelesen, dass Drohnen mit ihrem Laser den Herzschlag eines Menschen wahrnehmen können, weil sich der der Brustkorb hebt und senkt. Also so so sensibel sind diese Geräte. Also aus dieser Hinsicht ist das natürlich eine faszinierende Technik. Ähm, ja, und genauso kann man dort eben dann KI einbauen, die, ja, die eine bestimmte Aufgabe erfüllt. Aber die Aufgabe muss ihr natürlich auch von jemand gegeben werden. Also es ist jetzt nicht so, dass keine Menschen nirgendwo mehr involviert sind.
1: Aber man kann sozusagen unterscheiden zwischen, dass es sozusagen vorher einprogrammiert wurde, dass es bestimmte Kriterien gibt mhm. ähm, oder dass tatsächlich ein Mensch aufgrund ja, der Sensorenwahrnehmung sozusagen das entscheidet. Mhm. Und gibt es, also das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht schwarz und weiß, sondern gibt es irgendwie Zwischenstufen oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, mit Sicherheit, ja, habe ich ja eben geschildert, dass es ist nicht schwarz, und zwei, schwarz oder weiß ähm, und am Ende haben wir immer noch die Situation, dass ein Mensch entscheidet, auch diese Waffe einzusetzen. Da gibt es immer noch eine verantwortliche Person und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir keine Systeme haben, also die bekannt sind, wo kein Mensch mehr entscheidet. Ich möchte dieses System so haben und so einsetzen in dieser Situation.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, das, das verschwimmt aber natürlich auch. Also es gibt auch Gerüchte, dass zum Beispiel an der innerkoreanischen Grenze bewaffnete Roboter patrouillieren sollen. Mhm. Da wurde dann immer gesagt, ja, den äh, probieren wir da jetzt mal aus, der, der ist bewaffnet, aber das Waffensystem ist deaktiviert. Aha. Da weiß ich dann auch nicht, äh, wie, wie hoch groß ist der Wahrheitsgehalt, was bringt das dann und äh, ist das immer noch der Fall, wenn diese Nachricht jetzt schon ein paar Jahre alt ist? Ha, hat der Test vielleicht ergeben, dass es eine gute Idee ist, die Waffe zu aktivieren und ja, also es ist sehr schwer zu durchdringen.
1: Da kann ich mir auch vorstellen, dass das ja eine große Unterscheidung macht, ob auf einer Seite oder auf zwei Seiten die bewaffneten Roboter laufen. <lacht> ja. Weil wir tatsächlich eine ganz neue Situationen haben wie in Quality Land, wenn auf beiden Seiten dann plötzlich ein bewaffneter Roboter steht und es nicht um neun Sekunden Entscheidungsszenarien geht, sondern um den Bruchteil einer Sekunde.
2: Wir haben ja noch nicht wie in Quality Land äh, Roboter, die ein Bewusstsein und äh, Gefühle und eine Psyche haben. Die gehen ja dann zur Therapie später. Ähm, also insofern wäre mir das egal, wenn äh, Roboter aufeinander schießen und da es so also eine Materialschlacht gibt, geht. Ja? Also das ist, glaube ich, nicht der, der interessante Punkt an der Geschichte, sondern das kann ja vielleicht sogar noch ganz unterhaltsam sein. <lacht>
1: Ab wo wird es äh, interessant oder problematisch? Also, du hast gerade schon kurz gesagt, naja, das ist dann irgendwie so sauber und ähm, quasi eine, eine entmenschlichte Kriegsführung, wobei das ja sozusagen auch nur auf eine Seite zutrifft. Derjenige, der die Bombe auf den Kopf kriegt, ist auf jeden Fall tot. Ähm, also, was ist sozusagen, das, wo die Diskussionslinien laufen, warum ist es denn überhaupt problematisch?
2: Ja, problematisch wird es immer dann, beziehungsweise äh, ethisch interessant wenn man fragt, wer trifft die Entscheidung, einen anderen Menschen zu töten? Und wer darf diese Entscheidung treffen? Wer kann diese Entscheidung treffen? Wen ermächtigen wir, diese Entscheidung zu treffen? Das eine zutiefst menschliche Entscheidung. ist, sollte irgendein Algorithmus, irgendein AI, irgendein autonomes System wirklich diese Macht haben, ein Leben zu beenden.
1: Und ist es so, dass sozusagen jetzt im Moment diese Entscheidungsmacht ähm, sozusagen schon soll ich das denn sagen, dass sie so verteilt ist im Moment. Also wir haben jetzt schon über so verschiedene Beteiligte gesprochen. Irgendwer vor Ort hat vielleicht diese Maschine da oder diese Drohne noch ähm, dahin gebracht. Ähm, irgendjemand sitzt in Las Vegas im Container und hat in meiner Vorstellung, dann weiß ich nicht, einen Joystick in der Hand oder sowas. Irgendjemand hat vorher Software programmiert, die ein Erkennungsmuster macht. Ähm, und du hast gesagt, na, und dann gibt es immer noch Leute, die entscheiden, die äh, dann häufig sozusagen deren Job die Entscheidung ist. Ähm, aber irgendwie verwischt es doch deutlich mehr in meiner Vorstellung, wer jetzt denn tatsächlich welche Entscheidung trifft.
2: Ja klar, ob das dann hinterher immer so nachvollziehbar ist und ob das hinterher überhaupt aufgedröselt wird, ist ja noch die andere Frage, weil ähm, klar, wir haben ja im Moment auch nicht die Situation, dass da tatsächlich gleiche Mächte, die einigermaßen gleich aufgestellt sind in ihren kriegerischen, äh, in ihren, in ihren in ihrem Verteidigungs- oder Angriffsmaterial, sage ich mal, in ihren Waffensystem, sondern ganz häufig haben wir im Moment Auseinandersetzungen, wo ein ganz großes Gefälle ist zwischen den Fähigkeiten der, der Kräfte, die sich, die sich dagegen überstehen. Und dann ist natürlich die Frage, wie sehr muss sich derjenige, der technisch überlegen ist, dann eigentlich auch rechtfertigen.
1: Magst du noch ein paar Einsatzbereiche beschreiben, in denen heute schon solche oder ähnliche äh, Technologien genutzt werden?
2: Es ist ja eine ganze Bandbreite von Technologien. Es ist jetzt gar nicht so einfach, da einzelne Dinge rauszugreifen. Drohnen haben wir schon erwähnt. Ähm, Roboter werden sicherlich auch in Kriegsgebiete gebracht und da eingesetzt, aber da weiß man nicht so viel darüber, was sie da wirklich tun, ob sie da wirklich eher dann zum Transport oder zum Auskundschaften von Dinge eingesetzt werden. Also man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass äh, Soldaten geraten in eine unübersichtliche Situation. Da ist ein Gebäude, da haben sich vielleicht Angreifer drin verschanzt. Dann könnte man sich ja vorstellen, da schickt man erstmal einen Roboter rein, um das auszukundschaften. So, Das wäre zum Beispiel ein Anwendungszweck, der, denke ich, schon ähm, umgesetzt wird. Äh, es werden aber auch tatsächlich Roboter eingesetzt, um Menschen zu töten, gar nicht mal unbedingt im Militär, aber es gibt eine Beschreibung von einem Fall der US-Polizei, das war in Texas, glaube ich, wo ein Mann sich verschanzt hatte und auf Polizisten geschossen hat und das war eine lange Auseinandersetzung, langer Schusswechsel und am Ende hat sich die Polizei dann entschieden, da einen Roboter einzusetzen und den dazu zu nutzen, um eine Bombe neben diesem Angreifer zu platzieren. Macht das jetzt einen Unterschied, kann man sich jetzt fragen. Also ich stelle das ganz offen als Frage, ob das ein Roboter macht oder ob man diese Person irgendwie anders tötet. Das war ja auch kein autonomer Roboter, der jetzt irgendwie um sich geschossen hat, sondern vielleicht mehr oder weniger wie ein ferngesteuertes Auto, das eben dann da eine Bombe ablegt. Also ich glaube, das ist ganz schwer auch mal zu entscheiden, was macht das jetzt für einen Unterschied, wenn wir diese Technik einsetzen oder wenn wir das auf eher eine konventionelle Weise lösen. Hast du noch mehr Beispiele? Naja, wenn es so um KI geht, also das ist mir auch noch ein ganz wichtiger Punkt zu sagen. Also ich habe es eben auch von der Militärmesse erzählt. Es ist natürlich immer ganz aufsehenerregend, unseren so Eye-catcher, wenn man sagt, ja, wir haben hier ein Waffensystem, das algorithmische Entscheidungen trifft und äh, ganz fortschrittlich. Und das ist dann immer äh, auch großer Aufreger natürlich auf der anderen Seite. Aber wenn wir darüber reden, wie KI im Militär eingesetzt wird, dann ist, glaube ich, der viel, viel, viel größere Use Case und wo man auch viel mehr wahrscheinlich damit gewinnen kann, viel mehr im Hintergrund. Also bei einerseits bei der Aufklärung, äh, das sehen wir schon bei den Drohnen, ja, Satellitenbilder oder Drohnenbilder, die ausgewertet werden mit Hilfe von KI, wo man dann viel besser verstehen kann, wie der Gegner zum Beispiel aufgestellt ist oder was es da für Bewegungen gibt. Ähm, andererseits kann KI dann auch viel besser eingesetzt werden, um Truppen zu koordinieren. Wen schicke ich wohin, was sind mögliche Szenarien, die da sich entwickeln können bis hin zur Logistik und zur Versorgung der Truppen, was auch ganz wichtig ist, wenn man einen Krieg gewinnen will. Da muss man auch dafür sorgen, dass die die Menschen, die da auf dem Schlachtfeld sind, sozusagen auch Nachschub haben und das muss auch gut organisiert werden und auch da kann man KI einsetzen und bis hin zurück zu dem ganzen Verwaltungsapparat eines Militärs, das auch der auch durch KI natürlich optimiert werden kann, wie jedes andere Unternehmen auch oder jede andere Behörde. Ganz am
1: Anfang hast du gesagt, es gibt schon Jahre, vielleicht jahrzehntelange Diskussionen, ob das sozusagen auch auf UN-Ebene oder im Völkerrecht oder sowas verboten wird. Jetzt haben wir aber gerade schon ein bisschen ausgemalt, dass es gar nicht irgendwie so ganz klare Fälle gibt von Schwarz und Weiß. Also was, was, was wird denn verboten, wenn es nach den Befürwortern dieser Initiativen geht?
2: Also ganz klar auf jeden Fall die Systeme, wo kein Mensch mehr im Loop ist. Also die vollautonomen Systeme. Und ja, dann kommt es wahrscheinlich darauf an, wenn du fragst. Also sollten auch die halbautonomen oder teilautonomen Systeme verboten werden. Und ich denke, dass darum wird sich wahrscheinlich auch die hauptsächliche Diskussion drehen. Denn vollautonome Systeme, weiß ich auch nicht, ob die überhaupt wirklich jemand möchte. Also das klingt vielleicht nach einem spannenden Anwendungsfall. Aber das würde ja auch heißen, dass... Leute, die heute Macht haben, die im Militär oder in der Politik Entscheidungen treffen, dass sie diese Macht an ein System abgeben müssten. Und ich glaube, das ist gar nicht im Interesse vieler Menschen. Also gerade diejenigen, die die Macht innehaben, möchten auch weiterhin Macht und Kontrolle ausüben.
1: Mhm.
2: Und insofern glaube ich, dass wir vor vollautonomen Systemen gar nicht so viel Sorge haben müssen, außer in vielleicht äh, ein paar Extremfällen.
1: Wollen wir mal ein Kapitel aufmachen, wo, wofür oder wovor müssen wir Sorgen haben sozusagen? Also was sind so die Diskussionen, was das für Auswirkungen, was für Folgen das hat? Ähm, wenn wir davon ausgehen, das können wir wahrscheinlich, dass das jetzt irgendwie nicht weniger wird, diese Fragen, die wir jetzt hier heute diskutieren. Muss ja gar nicht einseitig sein, du kannst auch sagen, wie, es gibt auch Versprechungen und Verheißungen, die ähm, <lacht> vielleicht auch interessant sind.
2: Ja, wenn mehr Maschinen eingesetzt werden, wenn mehr Roboter eingesetzt werden, dann Müssen wir uns, glaube ich, Sorgen machen. Ja, du hast eben gesagt, der Krieg wird entmenschlicht, glaube ich, ne? Und ich glaube, das würde dann, das würde sich dann immer weiter fortsetzen. Und wir hätten immer weniger einen Bezug zum eigentlichen Kriegsgeschehen. Und allein, wenn es schon darum geht, in den Krieg zu ziehen, sozusagen, in, in diese Auseinandersetzung zu gehen und sagen, ich riskiere da, also als einzelner Soldat, als einzelne Soldatin, ich riskiere da mein Leben oder ich verteidige mein Land oder ich kämpfe für mein Land, wie wir das jetzt, wie wir das in der Ukraine gesehen haben, auf ganz beeindruckende Weise, wie ich finde, das gibt es dann natürlich nicht mehr, wenn viele dieser Menschen durch Maschinen ersetzt werden würden. Die Maschinen brauchen keinen plausiblen Kriegsgrund, für den es wert ist, zu kämpfen ja? und wir Menschen, ich denke, ich finde, wir sind Sinnsucher. Wir suchen immer den Sinn in allem und wir machen Dinge, wenn sie für uns Sinn ergeben. Und Maschinen können nicht den Sinn in irgendwas erkennen. Das heißt, wir hätten dann keine Soldatinnen und Soldaten mehr, die aus der Gesellschaft kommen und dann auch wieder nach der Auseinandersetzung in die Gesellschaft zurückgehen und erzählen, was sie erlebt haben und ähm, wieder Teil der Gesellschaft werden. Sondern das wären irgendwie zwei getrennte Systeme voneinander. Ähm, ja, und dann hat man natürlich auch weniger Verluste auf der, zumindest auf der technisch überlegenen Seite. Wenn ich jetzt an die USA denke, wie es im Vietnamkrieg war, wo so viele Menschen gestorben sind und so viele Leichensäcke und Särge zurück in das Land kamen, und was das für Diskussionen ausgelöst hat, ähm, das gäbe es dann alles nicht mehr, sondern es wäre wirklich dieses ja, wie in Quality Land ja diese Auseinandersetzung, von der man gar nichts mehr mitkriegt, die irgendwo stattfindet, aber man hat überhaupt nichts mehr damit zu tun.
1: Sehr interessant auch, dass du gesagt hast, dass die Menschen aus dem Krieg zurückkommen. Ne? Also wahrscheinlich macht es ja sehr viel aus, was wir über Krieg denken, dass wir ähm, beispielsweise weiß nicht traumatisierte Menschen haben, die vom Krieg zurück in eine Gesellschaft kommen, ähm, was auch Entscheidungen über zukünftige Kriege in einer Gesellschaft dann, dann bestimmt. Und ich weiß jetzt nicht, wie gibt es schon Untersuchungen über die Menschen, die in Las Vegas mit dem Joystick irgendwie das machen? Sind die weniger traumaanfällig? Kann
2: ich nicht sagen, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht.
1: Hä? Ich weiß auch gar nicht, ob es mit dem Joystick stimmt. Ich habe jetzt ja auch mein, mein, meine Bilder kommen auch nur aus Fernsehfilmen oder sowas.
2: Mhm. Ja. Also, ich könnte es mir deshalb vorstellen, weil was ich vorher gesagt habe, die eine solche Entscheidung hängt dann auch weniger am einzelnen Menschen. Ja. Also einerseits sind sie weiter entfernt vom Geschehen, aber andererseits sind dann da halt ähm, ja mehrere Fachleute, die gemeinsam eine Entscheidung fällen. Und insofern glaube ich schon, dass das dann auch weniger traumatisierend ist. Aber dadurch haben die Menschen natürlich auch weniger Empathie. Also sie sind weniger Teil des Geschehens, sondern es fühlt sich vielleicht wirklich fast an, das ist jetzt sehr makaber, wie ein Computerspiel. Und man Entscheidet sich dann vielleicht auch seltener, also das ist jetzt Spekulation, ich war nie in dieser, dieser Situation, ich kann es mir auch wirklich nur vorstellen, wie du gesagt hast, aus dem, was man zum Beispiel im Fernsehen sieht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man weniger Empathie für den Gegner, die Gegnerin entwickelt und vielleicht weniger nochmal in sich geht und nochmal nachdenkt, will ich das jetzt wirklich, ist das jetzt wirklich das Richtige?
1: Was wir diskutieren, fällt mir auf, ist ja tatsächlich sehr immer noch geprägt von sozusagen einer Seite, die eindeutig überlegen ist der anderen Seite gegenüber. Ähm, mhm. Und wahrscheinlich ist das ja auch das, was wir realistisch sehen, oder? Und wo wir dann auch seltener wahrnehmen, wie das denn von, jetzt mal ähm, ganz bildlich gesprochen, von unten aussieht, wenn die Drohne immer über einem schwebt oder so. es? Hast du da Einblicke, dass das sozusagen, du hast eben gesagt, irgendwie das gehört dann im, im Alltag fast dazu, dass da immer so ein Geräusch ist. Aber das ist ja mehr als nur ein Geräusch, was dann immer da ist.
2: Mhm. Ja, auch das. Ich war nie vor Ort in einem Land wie Pakistan, wo permanent Drohnen über einen schweben. Ich weiß nicht, wie diese Situation ist. Ich kann es mir auch nur so vorstellen, wie du es eben beschrieben hast.
1: Gibt es Beispiele, wo wir zwei hochgerüstete, also technologisch hochgerüstete, tatsächlich im, wie sagt man denn das, militärisch wenn ich vor vor im praktizierten Krieg, hätte ich fast gesagt, stehen, oder ist es vielleicht genauso, dass wir es nicht sehen, weil das so abschreckend ist, dass sozusagen zwei hochleistungsfähige Militärs sich gegenüberstehen würden und wir haben da sozusagen keinen Kriegsausbruch, weil das zu, weil sie nicht zu stark wäre oder sowas. Also so wie der Kalte Krieg ja sozusagen auch in der Theorie viel über Abschreckung einfach dann nicht stattgefunden hat als heißer Krieg.
2: Genau, die atomare Abschreckung, kann man darüber diskutieren, ob die funktioniert hat oder nicht oder ob das nur eine Theorie ist. Ähm, genauso stellst du dir jetzt wahrscheinlich vor, könnte es ja auch eine autonome Waffenabschreckungen geben oder eine KI-gesteuerte Waffenabschreckung? Ja. Vielleicht. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich denke, da spielen dann auch viele andere Faktoren eine Rolle. Aber zum Beispiel Israel investiert auch viel in moderne Waffensysteme und das Gleiche passiert auch im arabischen Raum. Also ich glaube, wenn es dazu eine Auseinandersetzung käme, das wäre, also könnte sich sicherlich zu einem Hightech-Krieg entwickeln. Ich weiß nicht, was passieren würde in Taiwan, wenn China Taiwan einnehmen möchte und die USA sich da einmischen würden, was dann passieren würde. Ähm, ja, das sind Szenarien, über die ich lieber gar nicht nachdenken möchte.
1: Ja. Ich habe trotzdem noch die Zumutung an dich, dass ich dich fragen würde, was deine, deine Prognosen sind, äh, wie sich das Themenfeld weiterentwickelt. Ähm das heißt, wir haben technologisch schon ein bisschen gesprochen, auch von der Einschätzung her, was das für Folgen haben kann. Aber vielleicht hast du sowas wie, weiß nicht, optimistische oder pessimistische Perspektiven oder die Frage nach der Macht, die du auch schon angesprochen hast. Also wer entscheidet da überhaupt, wie das weitergeht und was passiert?
2: Ja, ich glaube, dass sich nicht verhindern lassen wird, dass die Macht sich weiter konzentriert. Also. Wie gesagt, wenn weniger Menschen am Krieg beteiligt sind und mehr Maschinen, dann konzentriert sich die Macht bei den wenigeren Menschen, die Entscheidungen treffen müssen im Endeffekt. Und ich glaube, das wird sich weiter fortsetzen, dass mehr von Zentralen gesteuert wird. Ähm, auf der anderen Seite ist dann auch die Frage, wir haben ja auch darüber gesprochen, möchte man solche Systeme verbieten, kann man die vielleicht besser kontrollieren wie andere Waffensysteme auch? Das wird eine ganz interessante Herausforderung werden, denke ich, denn ich habe von der türkischen Drohne erzählt, die angeblich autonom Kämpfer verfolgt und angegriffen hat. Man kann so, eine, so ein System am Anfang vielleicht mal untersuchen und kontrollieren und sagen, ja, das ist was, was... was äh, den Genfer Konventionen, dem Völkerrecht entspricht, das kann man äh, in einer kriegerischen Auseinandersetzung einsetzen. Aber ganz viel hängt ja nicht von der Hardware ab, sondern mittlerweile von der Software. Und so eine Software lässt sich ja leicht austauschen. Ne? Also da ist ein System dann vielleicht ferngesteuert am Anfang und dann macht man ein Update und dann ist es auf einmal autonom. Und wie will man das kontrollieren? Wer kontrolliert, welche Software auf einem System läuft und was die macht? Das ist, glaube ich, so gut wie unmöglich. Und dann, äh, hat, dann kommt natürlich auch die, die Person, die die Software programmiert hat, viel macht. Ne? Die muss das natürlich, sagen wir mal, richtig machen, ne? dass das eben alles den Regeln entspricht. Es ist ja nicht so, dass Krieg eine Situation ohne Regeln wäre, sondern im Völkerrecht ist ja ganz genau festgelegt, was man darf und was man nicht darf, auch im Krieg. Denn, und wenn man dagegen verstößt, dann begeht man Kriegsverbrechen, ne? Da ist die Frage, ja, können, können, können Roboter und Maschinen das Völkerrecht besser umsetzen als Menschen? Können sie vielleicht dann weniger Kriegsverbrechen begehen oder was passiert, wenn sie doch Kriegsverbrechen begehen? Ähm, ja, ist dann der Programmierer schuld, der die Software programmiert hat oder die Programmiererin oder die Person, die die Maschine eingesetzt hat, das sind auch Fragen, die auf ganz vielen anderen Ebenen diskutiert werden, bei autonomen Autos und so weiter. Mhm. Also ja, da gibt es noch viele interessante Fragen, die geklärt werden müssten.
1: Inwieweit ist, ist da auch nochmal durch diese KI-Diskussion der letzten, je nachdem, wenn man den Podcast hört, wenige Jahre, ähm, sozusagen nochmal neue Dimensionen reingekommen? Hm. Weil die Idee, wer programmiert das, ist ja tatsächlich irgendwie eine, die noch voraussetzt, dass das nachvollziehbar wäre und viele Diskussionen um KI sind, drehen sich ja schon um, dass das nicht mehr nachvollziehbar wäre.
2: Ich glaube, was wir jetzt viel in der Diskussion sehen, ist nicht unbedingt, wie können wir möglichst viel an KI abgeben, sondern wie können wir möglichst gut und produktiv mit KI kooperieren. Und ich glaube, das ist auch genau die gleiche Frage, die sich im Militär stellt und in der, im Verteidigungssektor. Wie können Mensch und KI sinnvoll zusammenarbeiten und wie können sich Menschen auf die Dinge konzentrieren, die sie besonders gut können und Dinge, die uns vielleicht lästig sind oder die wir nicht so gut können, die können wir dann an die Technik abgeben. Und dann ist die Frage, ja.
1: Was kann ein Mensch sozusagen besonders gut im, in, in Sachen militären Kriegsführung?
2: Bleibt dann das Thema Moral und Ethik an uns hängen. Ja, also das wäre, ja. glaube ich, auf jeden Fall ganz wünschenswert, dass wir das nicht abgeben. Ja. Genau, also Verantwortung übernehmen, moralisch und ethisch handeln. Es gibt Menschen, die sagen, das können wir auch der KI auferlegen. Und Menschen machen auch Fehler. Menschen begehen in kriegerischen Auseinandersetzungen furchtbare Grausamkeiten. Das haben wir auch in der Ukraine gesehen. Und ein Roboter, ich sag mal so: ein Roboter vergewaltigt nicht. Ein, ein, ein Roboter begeht dann vielleicht, tötet dann vielleicht auch nicht sinnlos Menschen, sondern geht ganz rational vor, um es mal ein bisschen ja. zynisch zu sagen. Also, es ist ja nicht so, dass es äh, nur Nachteile hätte, wenn man weniger Menschen, die auch Stress ausgesetzt sind, die sich vielleicht dann irgendwann nur drum scheren, ihr eigenes Leben zu schützen, einsetzt, sondern vielleicht haben ja die Robotiker recht, die sagen, wir können doch die Regeln des Krieges, das Völkerrecht, ähm, die Genfer Konventionen, können wir doch in Code übersetzen. Und quasi einer Maschine beibringen. Oder vielleicht geben wir sie einfach einer, wir haben jetzt ja Chat-GPT, vielleicht geben wir sie einfach einer solchen Sprach-KI zu lesen und zu verstehen und dann kann die KI ganz genau entscheiden, was hier die ethisch-moralisch korrekte... Lösung ist.
1: Das ist ja ganz witzig, also witzig im Sinne von, für meinem Kopf gerade seltsam, in dem Ausschnitt aus Quality Land, den wir von gehört haben, sagt der General ja, sein Job ist es, anderen Leuten zu erklären, was die Maschinen da machen mhm. oder was die Algorithmen äh, als Auslöser hatten und so weiter. Das ähm, habe ich bis jetzt gar nicht so wahrgenommen, aber da ist ja sozusagen viel dran im Sinne von, dass Militär jetzt viel an, an Kommunikationsaufgabe bekommt, weil es eben sowas wie unsichtbare Handlungen im Krieg gibt äh, und daher viel erklärt werden oder Entsch Entscheidungen begründet werden müssen. Ähm, das ist vielleicht jetzt nicht immer sofort im Fernsehen, aber tatsächlich sowas wie Verantwortung wird plötzlich, hast du am Anfang auch noch mal gesagt, ähm, muss neu geklärt werden. Wer rechtfertigt sich jetzt wem gegenüber? Wie wird was begründet? Wer übernimmt welche Verantwortung?
2: Ja, ich weiß nicht. Ich <lacht> Für mich hat das auch noch mal anders geklungen, als wir das gerade gehört ja. haben. Und ich dachte, ach ja, interessant. Der, der, der sieht sich als Erklärer. Aber er, er erklärt dann ja gar nichts. Ja. Das ist ja eigentlich der Witz. Ne? Er sagt, ja, da ist irgend so ein System, das von irgendwas ausgelöst wurde. Und das hat dann halt was anderes ausgelöst. Und ja, aber... Er kann nicht begründen, was da eigentlich passiert ist und warum. Und, ja.
1: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, jetzt müssen alle die Quality Land noch, noch lesen oder hören wollen, nicht den Spoiler wollen, müssen mal kurz für 30 Sekunden sich die Ohren zu halten. Ähm, ich glaube, dass der berühmte Trigger tatsächlich am Ende sich herausstellt, als da stand irgendwo eine Kuh rum, die falsch
2: identifiziert wurde. Eine Kuh, die, glaube ich, über die Grenze gelaufen ist. Ja. Ja, ähm, abgebogen ist.
1: Das ist dann ja schon tatsächlich sehr, ähm, kann man sich sehr schlimm vorstellen sozusagen, wenn solche Sachen zu großen Auslösern für, in dem Fall Millionen von Toten werden. Ja. Kannst du dir irgendwie sowas vorstellen, dass das tatsächlich ein, wenn auch nur minimal realistisches Szenario ist?
2: Minimal realistisch vielleicht, aber in Quality Land wird ganz oft gesagt, Maschinen machen keine Fehler. Das ist natürlich eine Sichtweise, die wenn die sich durchsetzt, dann kann sowas vielleicht passieren. Aber ich denke, wir sind uns alle bewusst, dass Maschinen andauernd Fehler machen. Und dass, wenn sie Fehler machen und dass zu viel automatisiert ist, dass sich diese Fehler dann potenzieren, dass es dann einen Domino effekt geben kann. Und dass man auch eben nicht alle Situationen vorhersehen kann. Das ist ja im Moment auch eine ganz große Diskussion. Dass man sagt, heißt, wo können wir KI einsetzen, wenn KI niemals exakt ist, sondern immer nur in Wahrscheinlichkeiten äh, sich ausdrückt? Ja? Also reicht uns 96 Korrektheit und was passiert mit den restlichen 4%? Und können wir uns vorstellen, was die restlichen 4% alles umfasst? Oder sind da auch Dinge drin, wo Fehler passieren, die wir überhaupt nicht vorhersehen können? Wo, wo, ja, wo dann halt ein Tier über die Grenze läuft und dann wird irgendwas ausgelöst, womit wir nicht gerechnet haben. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
1: Das heißt, so politische Entscheidungen ähm, sind durchaus komplexer. Weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, wie wenig oder sehr komplex, sie früher wahrgenommen wurden. Aber es ist ja keine nur technologische Frage, zum Beispiel zu entscheiden, wie viel KI in irgendwelche eine Waffe integriert wird, sondern eine ja moralisch, ethisch, politische Diskussion.
2: Ja, die, die wird sicherlich auch weitergehen und geführt werden. Ähm, manche Länder haben auch schon KI-Strategien für ihre Verteidigungspolitik entwickelt.
1: Mhm.
2: Ähm, Deutschland soweit ich weiß noch nicht. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man sich auch Gedanken drüber machen sollte. Man kann es nicht einfach links liegen lassen und zusehen, wie die Entwicklung voranschreitet, sondern ich glaube, man muss sich ganz gezielt überlegen, was wollen wir eigentlich mit KI erreichen, wie wollen wir KI einsetzen und wo setzen wir ihre Grenzen. Wie in allen anderen Lebensbereichen gilt das, glaube ich, in der Verteidigungspolitik auch. Mhm. Sodass wir dann hoffentlich nicht in dieses KI-Wettrüsten gelangen, wo wir dann ähm, Materialschlachten haben.
1: Was du auch vorhin erwähnt hast, mit den internationalen Abkommen, die angepasst werden sollen, ja, ähm
2: ja, es gibt die Sichtweise, dass Völkerrecht Genfer Konventionen, als die geschrieben wurden, konnte sich niemand vorstellen, dass Maschinen, Algorithmen und nicht Menschen Entscheidungen treffen. Entscheidungen über Leben und Tod. Und deswegen äh, gibt es Menschen, die sagen, wir müssen diese internationalen Abkommen daran anpassen, dass, wir, dass es jetzt diese Situation geben kann. Dass es nicht ein Mensch ist, der, der hier quasi das, das Völkerrecht umsetzt, sondern dass es eine Maschine ist.
1: Hast du Hoffnung, dass es da sozusagen tatsächlich solche Anpassungen gibt? Ist, ähm, realistisch, äh, dass tatsächlich man Einigung hinbekommt? Wenn du jetzt sozusagen mal sagst, wir haben jetzt 2023, was könnte in fünf Jahren anders sein?
2: Ich glaube, auf globaler Ebene wird das sehr schwierig, weil es da einfach. Player gibt, die auch durch KI sehen, dass sie mehr Macht bekommen können. Wir sind in anderen Bereichen nicht so stark aufgestellt, aber vielleicht können wir uns durch diese Technik nach vorne katapultieren. Es ist immer schwer zu sagen, man kann etwas machen, aber man macht es dann nicht aus ethisch-moralischen Gründen oder anderen Gründen. Sagen, ja, nee, das ist nicht das Richtige, deswegen machen wir das nicht. Obwohl wir es könnten. Mhm. Das ist natürlich schwer, wenn es um die Verteidigung des eigenen Landes, der eigenen Sicherheit geht, dann zurückzustecken und sagen, nee, lieber nicht. Eher als auf globaler Ebene, auf Ebene der, auf Ebene der Vereinten Nationen kann ich, kann ich mir eher vorstellen, dass es auf NATO-Ebene beispielsweise, dass man sich da einig wird, wie man solche Systeme einsetzen will. Mhm. In Verteidigungsbündnissen.
1: Das ist jetzt die größt anzunehmende äh, Ebene sozusagen, wo man das diskutieren kann. Ähm, hast du für uns äh, auf, auf der Zielgerade unseres Gesprächs noch ein bisschen Ideen, wenn man sich einmischen will oder wenn man sich dafür interessiert? Wer kann da überhaupt auf welcher Ebene ähm, ja, das sozusagen als, als handelnder Mensch mitdenken?
2: Ja, ich glaube, wir haben ja klar gemacht, dass das nicht nur ein militärisches Thema ist. Also klar, wer im Militär in den Streitkräften ist, der sollte natürlich kritisch bleiben. Ja? Die Menschen, die dort arbeiten und Dienst tun, können sich ja überlegen, ob sie Technik einsetzen wollen und in welchem Umfang und in welchem Ausmaß. Und ob sie Kontrolle an ein solches System abgeben möchten oder nicht, ob das vertrauenswürdig ist oder nicht und ob das in unser aller Sinne handelt. Also, die Menschen in den Streitkräften möchte ich natürlich da so zu kritischen Denken aufrufen. Aber das ist ja auch ein Thema, was die ganze Gesellschaft betrifft. Und man kann sich genauso gut zivilgesellschaftlich engagieren, denke ich, zum Beispiel in Menschenrechtsorganisationen. Also Amnesty International und Human Rights Watch haben da ganz viel Arbeit geleistet. Und ähm, das Thema, glaube ich, auch mit auf die Tagesordnung gebracht, eben auf höchster Ebene bei den Vereinten Nationen. Das kann man auf jeden Fall auch machen. Also das wäre mehr oder weniger klassischer Friedensaktivismus und man kann auch Einfluss darauf nehmen was mit Konsumentscheidungen also liefert zum Beispiel die Firma von der ich einen Staubsaugerroboter kaufe oder vielleicht in Zukunft irgendwann haben wir mal selbstfahrende Autos von der ich mein selbstfahrendes autonomes Auto kaufe liefert liefern diese Firmen auch Technik ans Militär und finde ich das gut oder schlecht und dann kann man sich entscheiden ob man von der einen Firma oder von der anderen Firma was kauft also es ist kein hypothetisches Szenario ja also, es gibt tatsächlich Staubsaugerroboter Hersteller, die gleichzeitig eine Schwesterfirma haben, die dann mit, Militär, mit dem Militär zusammenarbeitet oder mit dem Verteidigungssektor und dort Technik hinliefert. Und das ist halt auch ein Problem, was, denke ich, noch mehr diskutiert werden muss, ist Dual Use. Also diese Technik, KI, autonome Systeme, die haben ganz viele Anwendungen im Zivilsektor. Also vielleicht haben wir irgendwann die ganzen Lieferdrohnen, die uns Dinge von The Shop bringen oder selbstfahrende Autos. Aber gleichzeitig kann diese Technik halt auch militärisch eingesetzt werden. Und dann muss man sehen, wie man damit umgeht. Und ich glaube nicht, dass man sagen kann, nein, wir möchten diese Technik nur zivil nutzen und alle Panzer dürfen bitte nicht mit autonomen Systemen ausgerüstet werden. Das ergibt für mich auch keinen Sinn. Also da muss man drüber diskutieren und das ist auch ein, ein wichtiges Thema, auch in der Forschung und in der Entwicklung, auch im universitären Umfeld. Ähm, wie geht man mit dieser Dual-Use-Thematik um? Es gibt zum Beispiel viele Universitäten in Deutschland, ich glaube über 70, die eine Zivilklausel haben. Die sagen, unsere Forschungsergebnisse dürfen nicht militärisch verwendet werden, beziehungsweise wir nehmen auch kein Geld für Forschungsprojekte aus dem Verteidigungssektor. Und ja, wenn man sich entscheidet zum Beispiel, auf welche Universität will ich gehen, wo will ich lernen und vielleicht später forschen, dann kann man sich zum Beispiel auch mit diesen Themen beschäftigen und gucken, hat diese Hochschule eine Zivilklausel, wie wird dort mit Forschungsergebnissen und Dual Use umgegangen.
1: Danke für den Überblick. Ich will von dir gleich am Ende noch eine Empfehlung zur Vertiefung gerne kennenlernen. Hast du noch was, wo du sagst, bevor wir zum Ende kommen, hast du noch was, was in unserem Gespräch gesagt werden sollte?
2: Ja, ich möchte, glaube ich, einfach nur noch mal sagen, dass es komplexer ist, als zu sagen, das sind Killerroboter, die wollen wir nicht. Sondern das hat ganz viele Ebenen, auf denen sich das abspielt. Und ja, es ist interessant und manchmal deprimierend, aber spannend, das zu durchdringen ja, und, und die, die Komplexität dahinter zu sehen.
1: Zum Abschluss, für Menschen, die jetzt weiter sich dazu informieren möchten, wir haben zu der Podcast-Reihe eine ganze Reihe von Materialien, auch Unterrichtsmaterialien, die wir zum Download anbieten. Wenn jemand jetzt erstmal zum Thema sich nochmal eine Sache anschauen, anlesen, anhören möchte, hast du eine Empfehlung?
2: Ich fand den Film Wargames, ich glaube auf Deutsch heißt der Kriegsspiele, ganz treffend. Das ist jetzt nicht, also der ist von 1983, ja. Der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das ist jetzt kein Film, kein, kein Thriller, wie man ihn heute drehen würde. Ähm, aber es ist schon, der macht das ganze Thema schon ganz plastisch. Also ich kann ja mal kurz, ohne zu spoilern, sagen, was da passiert. Es ähm, ist so ein Highschool-Teenager, der... Äh, der so ein bisschen Spaß am Hacken entwickelt und zuerst ganz harmlos hackt er sich in den Schulcomputer und versucht, seine eigenen Noten zu verbessern. Aber dann landet er halt auch irgendwann in einem Computer des Verteidigungsministeriums und ja startet da dann auch aus Versehen quasi so den, den Countdown zum Dritten Weltkrieg, wenn man so will. Und ähm, da spielen dann eben auch Automatismen eine Rolle, Computersysteme eine Rolle, die Entscheidungen treffen und aber auch Menschen, die dann eben überzeugt werden müssen, dass das hier gerade kein Ernstfall ist. Ja, das ist ganz, ganz spannend. Ich finde, dieser Film zeigt einerseits ganz plastisch das Problem und andererseits, dass es auch alles nichts Neues ist, sondern das war im Kalten Krieg auch schon ein ganz wichtiges Thema.
1: Und es ist jetzt 40 Jahre alt, der Film.
2: 40 Jahre, ja.
1: Das kann man durchrechnen. Ja, 1983. Wir zeichnen auf im Herbst 2023. gut. Dann äh, nochmal der Hinweis auf alles, was wir in Begleitung dieser Podcast-Folge veröffentlichen, alles ähm, frei und zur Verwendung unter freier Lizenz als Open Educational Resources sind auch Unterrichtsmaterialien dabei etc. Und alles, was wir verlinken können zu dem, was wir in dem Podcast genannt haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Thomas Reinches, wünsche dir alles Gute für die weitere Arbeit und äh, bin sicher, auch dadurch, dass du so viel Radio machst, dass wir uns hören. Vielleicht Asynchrone, dass wir viel von dir hören können. Für heute habe ich viel gelernt. Danke dir ganz herzlich.
2: Danke dir, hat Spaß gemacht.
1: Die eingespielten Auszüge stammen aus den Romanen Quality Land bzw. Quality Land 2.0, Kikis Geheimnis von Marco uwe Kling, gelesen vom Autor, erschienen bei Hörbuch Hamburg. Vielen Dank für die Genehmigung zur Nutzung der Ausschnitte an Marc-Uwe Kling und Hörbuch Hamburg. Hinweis, die freie Lizenz des Podcasts als Gesamtwerk erstreckt sich nicht auf die Ausschnitte als solche. Die Ausschnitte können weder in Teilen noch insgesamt jenseits des Podcasts frei genutzt werden.